0: Nu låter det som att det kommer en båt. Ja, nu är hon här. Ah. Ja, men då måste Fingar vi plocka ihop. Ah. Ska vi inte runt i badkläddena, eller?
1: Nej, vi tar med dem.
0: Ska vi göra det? Ah, okej. Okay. Hej, Nathalie! Hej! Hej är
1: hey, välkomna! Hey. Tack! Hej! Jag ah, du har till och med flytvästa
0: med dig. Ja, men ja. har alltid. <laughs> hey. oh, vad kul,
1: Hej, Katta! Hej, här. Vad kul oh att God. vi fick komma
2: ja, men Jättekul att ni är här Vilken bra ja,
1: sommarintervju eh, att göra Ja <laughs> verkligen ja. ja det gick jättebra Den här ja. vändan åker du några gånger då? I veckan eller? Helt klart ja.
2: Det blir inte varje dag Man försöker vara hemma Nej. så mycket som möjligt Men minst en gång i veckan blir det ja. mm. Men ni kommer förstå när ni kommer ut Man vill liksom inte åka hemifrån
1: Nej Det är <laughs>
2: Gud vad härligt men har ni köpt där? vi drar på lite. Ja, nu drar vi.
0: Det är dags för det fjärde avsnittet av Bortom ekorhjulet. Den här gången så tog vi oss, som ni hörde, med båt till den lilla ön Linde- som ligger strax utanför Stallarholmen i och Där träffade vi Nathalie Nylén- som för några år sedan på ett ganska dramatiskt sätt fick inse att det var dags att sluta jaga pengar och framgång i Stockholms innerstad. Och istället köpte en liten 1700-talsgård på Linde där hon nu bor tillsammans med sin sambo Anders. Och de har som mål att så småningom bli i princip helt självförsörjande. Hej! Nathalie. Hej Johanna. Välkommen. Tack snälla. Till Bodden. vad kul att du ville vara med. Eller är det kanske jag som ska säga välkommen till Linda? Ja,
1: snarare det kanske. Ja, vart befinner vi oss just nu? Det kan du ju få berätta.
2: Nu befinner vi oss på Linde.
1: det är en ö i Mälaren där vi bor,
2: Sen ett och ett halvt år tillbaka, under ett kyrsbärsträd, en strålande sommardag i juli.
1: Ja, vi är väldigt glada att vi får vara här idag och vi vill ju höra lite mer om din dröm som du faktiskt är mitt uppe i och lever nu. Men du kan väl börja med att berätta lite vem du är för de som inte vet det.
2: Jag heter Nathalie Nelén. Jag är 31 år gammal. Eller 31 år ung, det beror på hur man ser på det. Jag skulle um, säga ung. Ung, eller hur? Ja, Helt Så klart. Ja. Jag är en djurmänniska ända ute i fingerspetsarna. Även entreprenör sen ben. Och det är väl de två delarna som har styrt mitt liv väldigt mycket. Entreprenörskapet och min stora passion för djur och natur.
1: Och det är därför vi sitter här idag också på Lindö. Mm. Hur, hur hamnade du här? Kan du berätta lite om bakgrunden till det?
2: Vi bodde ju i Stockholm. Eller jag bodde i Stockholm. Det här var innan jag träffade Anders. Och han bodde i Dalarna. Mm. Eh, sen så flyttade jag, alltså jag bestämde mig för att jag ville bo på landet. Jag har ju alltid vetat det eh, sedan jag var liten. Så jag sålde helt enkelt min lägenhet och så flyttade jag till en liten gård utanför Nyköping.
0: Eh, och det och, gjorde du alltså själv? Alltså, ja men precis. Då var inte din... Det är, gjorde är jag helt själv. Vi är inte gifta, Nej. vi sambos Ja. Idag. Och det är alltså Anders som också bor här på Lysen med dig då, som vi pratar om här. <laughs> Ja, Eh, nej men så det gjorde jag helt själv. Det
2: beslutet tog jag att jag, jag måste, måste, måste bortifrån den här instängda betongdjungen som jag kände det. Eh, så det beslutet tog jag helt själv och jag köpte gården helt själv. Jag flyttade dit helt själv. Eh, sen var, ju, var det ju så att Anders stöks upp som en räddare i nöden där för att det, var ju, det var ju inte så jätteroligt att bo ensam på en stor gård. Eh, och när han kom in i mitt liv så var det ju bara kärlek för första ögonkastet. Så han flyttade in i princip omedelbums. Mm. Och ända sedan dess då så startade ju vi jakten efter våran gemensamma drömgård. Och det tog, det tog två år innan vi hittade Linda på hemnet. Och då följde vi båda två pläddask, såklart.
0: Men det var ju otroligt eh, tufft, måste man säga, av dig att göra den grejen helt själv. Att liksom köpa en gård och lämna stan och... Alltså, det är många som säger att det är tufft, men jag vet inte om det är så himla tufft. För mig var det ju mer självbevarelsedrift, tror jag. Ja. Eh,
2: jag mådde väldigt dåligt eh, när jag var instängd i liksom, en liten lägenhet. Det var inte jag. Så att för mig var inte det tufft på, i den bemärkelsen, utan snarare att jag bara kände att jag måste härifrån. Och sen hade jag alltid längtat ut till en gård till landet till djuren och till naturen. Så för mig var det snarare liksom att, att följa sitt hjärta att följa sin dröm. Det är, det är inte tufft utan det, det är bara så härligt. Mm. Och det känns så rätt i hela själen. Jag tror ju att alla beslut som man tar med, med magropskänslan, alla beslut man tar med hjärtan, hjärtat är rätt beslut. Så känner du för att säga upp dig, känner du för att liksom bo på en gård eller känner du för att förändra ditt liv eller göra vad du vill så jag tror ju att det är rätt beslut så länge du tar det med hela själ och hjärta så mm.
1: Men jag är nyfiken då på hur kom det sig att du hamnade i stan för det, det tycker jag är intressant att det, det är många som egentligen kanske inte stormtrivs i den miljön men man, man är där i alla fall eller i en lägenhet då.
2: Jag är ju född och uppvuxen ute på Ekerö eh, som ligger precis utanför Stockholm så att när det väl var dags att flytta hemifrån när jag var 20 så var det ju liksom det fanns ju inga alternativ. Alla andra från Ekerö flyttade in till Bromma. Och sen när man hade bott tag i Bromma så flyttade alla andra till Kungsholmen. Alltså, mm. <laughs> eh, och det där tror jag är väldigt vanligt att man liksom, man, och på tal om just Ekårhjulet, att man bara trillar på eh, och gör mycket saker som andra förväntar sig av en Eh, som kanske andra inte egentligen förväntas sig av en. Men som man själv känner eh, att både man själv och andra förväntas.
1: Att man följer med... Man följer med
2: strömmen på något ja. sätt. Ja, alla andra flyttade från Ekret till Bromma. Då jag gör jag då också det. Alla andra skaffade ett 95 5 jobb Ja, men då jag gör jag också det. Alla andra skaffade barn. Äh, men du vet, mm. man på något sätt bara följer med den här förväntanströmmen. Oavsett om det är en själv som har förväntningar eller folk i sin omgivning. Mm. Eh, och en vacker dag så, så så vaknade i alla fall jag uppifrån den här strömmen och insåg att nej men vänta no här. Jag sitter i en lägenhet men jag vill sitta på en gård. Eh, jag kör bil men jag vill rida häst. <går> jag, eh, jag har katt men jag vill ta med av hund. <går> alltså det var många saker som som jag kände att jag liksom på något sätt bara hade halkat med. Liksom. Mm. E speciellt med jobb. E att man inte kände att man levde så som man ville leva. Och för mig så var det ju bara att ta tag i det där.
1: Jag mm. tror ju också att e normerna, e det har styrt mig mycket. Att, att det här som du sa göra e vad som förväntas av en eller ta en säker väg. Och om man följer med strömmen, gör det som mänskliga kompisar gör. Eller. Att normerna gör kanske att många inte gör de här medvetna valen. Att alltså, det här väljer jag för att. Mm. Eller liksom stannar upp och reflekterar. Och att det, det är lätt att bara följa med. Det är ganska bekvämt. Du behöver liksom inte mm. fatta så mycket beslut själv. Jag tycker för mig har det gjort jättestor skillnad att, att verkligen börja reflektera mycket och faktiskt göra val utifrån vad jag kommer fram till. Det, det är någonting som jag skulle vilja liksom få många fler att göra. Mm. <laughs> för att det, det, Jag tycker det ger väldigt mycket i, i hur man trivs med sitt liv, oavsett mm. var man hamnar. Så att mm. Bara känslan att jag gjorde det här valet. Blev det något strulsigt i alla fall? Mm. Det är självför Man blir inte ett offer på samma sätt Exakt. som man, man kanske tar om Man inte bara skaffar mig och säger:
2: Oj, 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 mm. livet kommer och bet mig i nacken. Mm. Alltså. Ja. Men jag tror medvetenheten föds ju också ur reflektionen. Alltså ur en djup reflektion där du står öga mot öga med dig själv. Så föds ju också en medvetenhet om dina egna val i livet, dina egna svagheter och brister. Och, mm. och liksom alla, alla mynt har ju två sidor. Liksom. Mm.
0: Men för du har ju också berättat i en intervju som vi läste att du blev utbränd mm. helt enkelt. var det liksom det som blev. Var det det som krävdes för att du skulle inse att mm. det var på fel spår? Mm. Helt klart, mm. absolut. Mm. Det var ju någonstans den här berömda droppen som fick
2: min bägare att rinna över. Som gjorde att jag kände, nu går det inte längre. Nu, nu kommer jag, jag kommer dö om jag inte förändrar mitt liv. Jag mår inte bra, på tal om självbevarelsedrift. Mm. Men fram tills den punkten så... Jag är ju en väldigt prestationsinriktad, väldigt tävlingsinriktad. Jag är väldigt, väldigt, väldigt... Ja, men effektiv och högpresterande så hade jag väl tagit ett jobb ja men då skulle jag bli bäst på det jobbet hade jag väl köpt en lägenhet ja, men då skulle jag ha råd att köpa en större eh, så när jag väl var inne i det jagandet och jäktandet eh, då var det ju för mig inga konstigheter att bara fortsätta springa och gärna snabbare och snabbare och snabbare. Så att för mig var ju brytpunkten min utbrändhet. Det var då jag verkligen fick ett uppvaknande och insåg att om jag inte förändrar mitt sätt att se på mig själv, på andra och på livet och på mina prestationer så kommer jag inte att leva länge.
0: Och hur gjorde du rent konkret då? Sa du upp dig och bara liksom köpte den här gården och flyttade på vinst och förlust? Eller? Alltså... Det är ju ett
2: händelse på flopp som sträcker sig under några år så det är svårt att säga eh, att allting hände samtidigt för det gjorde det ju inte. Men när jag väl gick in i väggen eh, på riktigt så att säga. Jag hade ju haft de tendenserna i flera år innan. Men när jag väl kraschade in i väggen så hade jag redan startat ett eget företag. Eh, och det här Jag sålde min lägenhet ungefär sex månader innan jag kraschade totalt. Så att det var ju ett förlopp som sträckte sig där under ett år där väldigt, väldigt mycket hände och väldigt, väldigt snabbt. Men det var då när jag sålde lägenheten och flyttade till gården i samband med det skulle jag vilja säga som, ja men som, som jag kraschade totalt. Jag tror också att det var mycket att man kom till någonting där man kände att här kan jag andas ut. Här kan jag känna mig trygg. Här kan jag... Nu kan jag landa. Och då på något sätt så släppte alla, alla mina fördämningar. Liksom. Eh, och jag helt plötsligt kände jag hur fruktansvärt dåligt jag mådde. Samtidigt som det också... Jag köpte ju givetvis ett renoveringsobjekt. Mm. När man väl såg här i sin dröm och på sin underbara gård så inser man att okej, okay, jag har ingen rinnande vatten ur kranen. För då måste jag först gräva en brunn. Ja, det, jag kan inte sova här i mitt sovrum för det läcker in... I genom taket. Jag kan inte lyssna på fåglarna för jag måste sitta och slipa på en trapp 24 timmar om dygnet. Så att mycket
0: var ju kanske också på grund av att jag, jag tog med vatten över vet. Ja, det blev övermäktigt ja. helt enkelt. Ja. Det låter ju som ett... Alltså, du sa ju innan att du inte själv upplevde att, att det var liksom modigt eller tufft att ta det Men att liksom vara mitt inne i det där liksom, kraschen eller vad man ska säga och sen samtidigt då. Ha... Vilket man förnekar ja, Jo, precis, det är klart Men att ha sen det där totala renoveringsobjektet och vara själv med det, alltså, det lå... och du var ju inte gammal då heller Nej. Alltså, det låter ju liksom helt så. Här... man blev svettig bara man... <laughs> man hör det, men du lyckades ändå liksom, på något sätt reda ut det där till slut då mm. det, tog ju, det tog ju år att reda ja. ut det och jag är fortfarande inte
2: helt kry Nej. så att jag är fortfarande men för livet efter mm. min utbrändhet mm. jag märker det på simultanförmåga jag märker det på koncentrationsförmåga eh, jag märker det på på min kropp jag mår rent fysiskt i kroppen nu kontra innan jag kraschade eh, samtidigt så lyckades jag reda ut det ja, jag lever min dröm idag på alla
1: plan och jag tror inte att jag hade gjort det om det inte hade varit för kraschen. Vad tror du att det beror på att, att man liksom hamnar i det där spinnet innan kraschen? Det är ju ganska lätt att köra på.
2: Jag tror ju att jag kan inte svara för alla. Alla har alla har sitt bekräftelsebehov så att säga. För mig så var min familj väldigt, väldigt fattig när jag var liten och vi hade väldigt dåligt med pengar i min familj- så för mig så var hur konstigt det här än låter- så var pengar en drivkraft. Och för mig så har ju det aldrig handlat om- att jag vill köpa dyra lyxbilar eller fina märkeskläder. För ni ser på mig nu hur jag ser ut och vart jag bor. Men tryggheten som pengar kan ge- i att man inte behöver dela te på sig med sina syskon eller sina barn. Och för mig så var drivkraften att jag ska ta med tusan. Eh, jobba hårt för att tjäna mycket pengar. Jag ska starta bolag för att tjäna mycket pengar. Jag ska prestera för mm. att nå det här målet. Som för mig var att innan jag 30 ska bli miljonär. Liksom. För mig var, det, det, var hel, det var allt jag levde för. Eh, och anledningen till det var ju för att det var så tufft när jag var liten. Så det var inte pengarna per se utan det var tryggheten som pengarna skulle ge mig. Och jag drev ju mig själv så otroligt hårt för att nå det målet.
1: När man tittar på vardagslivet oavsett vad drivkraften är så tänker jag att det kan vara det här bristen på pauser som gör också att man inte stannar upp och reflekterar och, och kanske hinner känna av. För att det går ju att vara konstant på mm. sysselsatt och på tå och, och man behöver liksom inte tampas med de där tankarna särskilt mycket för att har man liksom en timme över så har man telefonen eller det, finns, det poppar till mm. i inkorgen eller det händer någonting hela tiden som gör att man kanske inte stannar upp på samma sätt som man mm. gjorde förr. Men du hade ju pratat om det, att, att digitaliseringen i sig kan vara en, en anledning till att man eh, jagar på. Hur ser dina tankar ut? Kring Nej, det, men hur den absolut. påverkar oss?
2: Absolut, jag tror ju att den påverkar väldigt mycket och jag kan ju bara prata från alltså min egna upplevelse så är det både det du säger om att eh, man ständigt är nåbar, eh, speciellt som egen företagare, eh, man, man sätter inga gränser på något sätt eller jag gjorde inte det, jag sätter inga gränser för när jag kunde bli nådd, hur jag kunde bli nådd och för mig så handlar det digitaliseringen både om det. Alltså att sätta gränser för hur jag skulle kunna bli nådd och inte. Men också att jag jobbade med digitala startups i en väldigt, väldigt digital värld. Jag och mina kollegor drev ju ett kontorshotell där digitala startups var våra hyresgäster skulle man kunna säga. Mm. I det här communityt. Och för mig så var det också att leva i en värld som hela tiden drevs av de här framgångssagorna som Spotify och Skype och Klarna eh, som var som gudar. Så att hela den digitala liksom, världen kom in på mig, inte bara i hur jag kunde bli nådd och inte utan även i den här prestationsinriktade natali som jag faktiskt alltid har varit. Eh, att man alltid hade eh, de framgångssagorna att leva upp till mm. på något
1: sätt. Mm. Det är lättare nu att kunna prestera.
0: För just det här med alltså, digitaliseringen och det här att man säger alltid det mitt i bruset och det, här, så här, totala bara, det bara flödar på. Alltså, det är som en pågående liksom, mm. backlash till den här utvecklingen. Och att, ja, vi är ju inte gjorda för det det är, det är väl det som är problemet, att våra hjärnor pallar liksom inte. Man måste ju få de här pauserna. Och om man inte då kan begränsa sig själv, vilket ju, det är ju svårt. Det vet vi alla hur det är, men det är svårt att bara lägga undan mobilen en timme liksom. Mm. Så är det ju, det är verkligen en, så här, en fälla.
1: Ja, digitaliseringen kan ju ge eh, väldigt mycket nya möjligheter och inspiration. För, särskilt för oss som sitter då ute i obygden själva. Eh, men eh, det kan ju också skapa lite ångest i med hela det här flödet. Liksom. Vad, vad tycker du är viktigt att ha med sig eh, i konsumtionen? Av <laughs>
2: digital av konsumtionen. Ja. ja men det är som du säger, å ena sidan så är det otroligt inspirerande. Å andra sidan så kan det ju medföra eh, en viss ångest. Eller för mig gjorde det det i alla fall innan jag hade hittat min ledstjärna. Och innan jag hade kommit till det stadiet att jag verkligen visste vad min dröm var. Och hur ja. jag ville leva min dröm. Så men var det för är en jobbig
1: jobbiga, vilsna fasen. Ja, men exakt.
2: Mm. Men Jag tror att alla har varit det någon gång i livet. För mig så inträffade den mellan typ 20 och 22, liksom 20 och 24. Eh, då man hade absolut ingen aning om liksom, vad man skulle bli när man blev stor. Eh, och liksom bara tanken på när mina föräldrar sa till mig så, Åh, här, oh, vad härligt, grattis till studenten. Nu ligger hela världen framför dina fötter. Jag fick inte ens en luft. Mm. Jag, kände, jag fick en ångest över den så här: ja, och vad ska jag göra med den möjligheten då? Mm. Eh, och det tror jag att digitaliseringen liksom på något sätt är på, eh, inte påskyndar, men liksom verkligen framhäver. Mm. Eh, och jag tror att man, man ser hela tiden de här gröna gräsytorna som alla andra grannar har liksom, och hur fruktansvärt grönt gräset är hos alla andra det är klart att det ger en viss ångest mm. för mig så var det super ångestfyllt liksom att känna att okej okay, och den här personen han driver fjällhotell där uppe i fjällen ja och den där ja men hon är väldigt framgångsrik mm. entreprenör och åker runt och föreläser jord och, ri, och riker runt mm. och den tredje personen ja men det är eh, ja men du vet alla alla, ja men du vet, gräset är alltid grönare på andra ja, precis. Mm. För mig så var det en extrem brytpunkt när jag hittade min ledstjärna när jag kände så här: jag vet vad jag vill jag vill, mm. jag vill flytta ut till Linda jag vill eh, leva självförsörjande jag vill leva min dröm med djur, med natur med allting vad det innebär. Och för mig så var det också en brytpunkt i att ja men, där försvann ju all typ av all typ av ångest inför det som det som andra människor, hur de lever sina liv- eller hur de, mm. hur de vill att jag ska leva mitt liv. Nu är det ju bara jag som bestämmer det. absolut ingen som helst ångest över- hur andra människor tycker och tänker om min väg i livet. Nej, och den
1: där kanske missundsamheten man kan känna- mm. innan man har hittat sin grej. Och så mm. Den försvinner ju också ganska mycket. Precis. När man själv är väldigt glad över sitt val- då kan Precis. man glädjas med andra. Lite så. Mm. Ja,
2: absolut. Men där kan man ju se- som på i ens flöde. Jag menar, är det så att man har svårt att bli gravid till exempel- ja, men då är det jättejobbigt att se på allas bebisbilder. Liksom. Mm. Mm. Är det så att man, man själv har svårt att hitta sin dröm i livet- ja, men då är det jobbigt att se när andra människor lever sin dröm. Mm. Eh, jag, menar, vi, eller jag har tagit emot ganska många elaka mejl och kommentarer- och, och mm. personliga meddelanden av folk som är rent ut sagt förbannade på mig- för att jag bloggar om att jag lever min dröm- och jag tror att det finns, jag tror att jag kliver på en väldigt ömtå där hos människor som kanske inte har hittat sin ledstjärna ännu. Ja, mm. Och det är en del av det jag vill. Anledningen till varför jag bloggar är ju för att jag vill inspirera andra till att ta ett steg mot sin dröm, oavsett mm. vilken dröm det än må vara. Men är det så att någon blir riktigt förbannad på mig för att jag gör det, då kan man också fundera på vad är det för jag kliver på där som gör att det inte var okej, liksom, att jag rör upp så mycket känslor.
1: Ja, för det, jag tror inte att det är... Det är väl en ganska mänsklig reaktion, men... Eh, om man då kan liksom ta ansvar för den själv och faktiskt... Men vad, varför blir jag liksom provocerad? Mm. Eller vad, av någonting som kanske... Det borde inte vara provocerande att mm. du bor på en... Till mm. exempel, och, ja, är, för det, det finns ju...
2: Man får ju alltid ställa sig själv frågan, vad är det hos ja. mig? Som, som gör att jag blir irriterad på dig. Mm. Vad, vad är det hos mig som gör att jag har lite svårt att liksom, se dina statusuppdateringar eller dina, ditt Instagram-flöd? Kulmen för mig det var ju alltså, strax efter jag blev totalt utbränd. Eh, jag, jag mådde psykiskt och fysiskt och på alla plan så mådde jag så fruktansvärt dåligt. Eh, jag låg hemma i min soffa. På våran förra gård där vi bodde då i Ekeby. Och jag råkade så här på ett bananskal glida in på en, en blogg. Eh, en, en ung tjej som levde sin dröm eh, någonstans uppe i Norrland. Och du vet, umgicks med djuren och naturen och mm. sig själv. Eh, och levde liksom i total harmoni så. Med, med sig själv och med mm. andra. Och jag grät alltså, konstant i tre dagar. Jag var så himla arg på den här människan. Och jag var så ledsen på den här människan. Och jag var så... Jag kunde heller inte förstå varför jag blev så upprörd. Och min sambo stod ju och skakade på huvudet. Och bara, hur mår du egentligen? Mm. Och han förstod ju inte heller varför. För jag bara, det är den här tjejen som... Mm. är hennes vill, händer vill. Och han kunde inte heller förstå liksom, vad det var som triggade mig till att bli så där otroligt ledsen. Mm. Eh, och jag förstod det inte heller. Följts efter typ tre dagar. Det mm. var. Jaha, okej. Okay. Så hon kliver på en ämnt hos mig. För att jag har inte hittat min dröm än. Jag har inte hittat min ledstjärna. Jag har inte hittat vad det är som jag vill ägna mitt liv åt. Nej. Jag har inte hittat den där, den där härliga visionen som hon har hittat. Hon har sin ledstjärna. Jag blev så avundsjuk för att hon hade sin ledstjärna och jag hade inte det. Och det inspirerade mig till att verkligen ta mig ur, alltså hela den långa processen som det innebär att ta sig ur, en riktigt rejäl utbrändhet. Mm. För mig så var det kan jag säga med liksom facit i handen, en av de absolut största anledningarna till eh, varför jag faktiskt tog mig ur det. Mm. Och det var för att hon tvingade mig till att hitta min ledstjärna
0: mm. eh, och ja, leva min dröm. Ja, mm. men alltså det där, jag känner ju också ändra otroligt mycket att det liksom, man, man går bara och känner sig oförlöst och vet inte man vet bara att så här, jag vill något annat och jag ser att alla andra har en massa saker som verkar så härliga eh, och så bara, ah men, till exempel om någon, alltså som jobbet som jag har sagt upp mig från nu, där när folk har liksom tagit kliv framåt i karriären och kanske så blivit chefer och så, så har jag ju kunnat känna att så här Uh, liksom en, en, en viss avundsjuka och missundsamhet som vi pratade om fast samtidigt har jag så här, men jag vill ju inte det där och jag skulle nej, absolut precis. inte vara bra på det och det är, så här, det är ingenting jag egentligen är intresserad av mm. men de har ändå så här kommit någon vart och de har tagit och jag mm. står kvar här och, ba, och, och så blir man liksom mm. helt fast i det där
2: ja, vi, ja men det är väl det som jo, gör man, att man känner man att bitter, man har gått liksom. på någon annans väg ja uh. men då
0: känner man inte att man har kommit någon vart på sin väg hey. nej hej Bisa
2: <laughs> kommer du här
0: Ja, jag... nej, men det är väl verkligen just det där som du sa, att, att man hittar eh, hittar det man själv <laughs> liksom, mm. faktiskt ja, inte försöker leva någon annans dröm utan... Mm. Nej, och, eh... och att
1: man vågar erkänna att, ja men gud jag är sjuk eller jag är mm. men sen liksom, göra någonting åt det ja. och
2: det var lite det jag pratade om tidigare den här reflektionen, att verkligen ja. våga ställa sig själv de tuffa frågorna mm. och våga komma till insikt med saker och ting mm. varför blir jag, alltså först bara identifiera här, vad är det jag känner, ja, men jag mm. känner mig arg och ledsen och besviken på den jäken som skriver, mm. som skriver om <laughs> sitt fantastiska liv, ja men vad är det då, liksom, fråga sig själv riktigt bottna i det, vad är det då som gör mig så himla förbannad eller irriterad eller missundsam eller sjuk. Liksom? vad är det som gör det Jo, det är ju för att den här personen eh, har, ja, men det här exemplet du nämnde har ju sagt upp sig och har ett drömjobb i New York eller vad det skulle kunna vara. Mm. Ja, men att verkligen våga möta sig själv i det och fråga okej, okay, vad gör du med mig då? Mm. Hur ska jag kunna liksom, dra lärdom av den insikten om mig själv? Det mm. tror jag är key.
0: Mm. Mm. Så lätt och så svårt Så lätt och så svårt ja. Det är
1: synd om människa
0: ja. Lite för intelligent för
1: att ja. Det är ju
2: bästa ja, mm.
1: Nej, men det, det kan vara bra att ta med sig ja. Jag tror ju att om, om ett antal år Kanske inte så långt bort men Så kommer det finnas tips, råd, riktlinjer Vad man nu vill kalla det Men kring hur man ska hantera De här flödena mm. Jag kan tänka att det är lite en liten perfekt storm Av att dels rent Fysiskt, praktiskt så har vi det så himla bra. Och det här med att bo i stan, i lägenhet, man behöver inte fundera. Utan eh, värmen är där, vattnet är där, eh, maten köper jag på hörnet. Liksom. Eh, det, det är bara du, du behöver aldrig fundera över de bitarna. För, ja, om det inte blir stömmavbrott, men då är det någon annan som ska lösa det oftast. Eh, och sen tillsammans med den här multitaskingen som man håller på med hela tiden i, i mobilen eller datorn och de här kickarna man får. Jag tror att det samverkar lite till att så många faktiskt hamnar i, i psykisk ohälsa eller bränner ut sig. Och mm. vi har liksom, ja, man, man tappar lite kontakten med livet om man nu ska mm. vara pretentiös.
2: Jag men... tycker det är jättefint uttryckt. Det finns ingenting så rogivande och avkopplande som att hugga ved. Nej. eller som att göra ordning grismat mm. eller som att eh, bygga någonting det finns ingenting så avkopplande som en fysisk syssla mm. hemma på gården för mig har ju det varit min väg ut ur utbrändheten
1: och vi kan väl ta och gå in lite på på gården här och på din dröm eh, nu har vi hört lite hur, varför och hur du hamnade här eh, hur ser, en vanlig dag på Linda. tja, tja <laughs>
2: Ja, men det blir lite så här så här dagar. <laughs> ja, men alltså det, det, det är det som är så fantastiskt med, med den här gården. att jag varje dag är den andra lik så till, till vid att jag känner inte att jag har ett behov av att ha semester. Eh, för Alla dagar är semester. Alla dagar är underbara dagar hemma på gården. Samtidigt som ingen dag är den andra lik eftersom en dag så rymmer i fåren, en annan dag så föds det kattbebisar, en tredje dag så har vi ja men du vet, valparna som ska ha sin social och miljöträning och vi åker iväg någonstans. Så att det händer ju alltid saker på gården, det finns ju också alltid saker att göra beroende på vilket årstid det är. Ja, men är det höst, ja, men då skördar vi är det vinter, ja, men då försöker vi att bygga och renovera saker och ting är det vår, ja, men då är det mycket med trädgårdsodlingen och lamningen och så under sommaren, ja, men då försöker man hinna med att stängsla nya hagar till betesdjuren och så, så att ja varje dag är den andra lik men nej, den är verkligen inte det i alla fall, mm. och för mig så är det precis det jag ville ha av livet, jag ville bygga ett liv där jag inte kände att jag behövde ha semester utan där jag känner att mitt liv är perfekt, precis som det.
0: En mm. härlig vardag, som mm. vi också har pratat ja. mycket om. <laughs> att man liksom inte ska leva för de där fem veckornas semester år, för det blir ju också Nej. helt galet. Men sen är det ju också så att ni strävar efter att bli helt självförsörjande Jaha. i princip, eller hur? Kan du berätta lite om det och alltså hur, hur den målsättningen kom in i, i bilden? Det har ju också varit en sån process som har itererats, skulle man kunna säga, och
2: vuxit fram. Eh, från början så handlade det om att vi köpte ett gäng med höns och kände att gud vad trevligt det var att hämta in de här otroligt vackra, goda, alltså otroligt mycket godare äggen ifrån hönshuset än att gå och köpa i butiken. Det var där någonstans det började. Sen så var ju en väldigt stor del eh, i vår resa mot självförkörjandet var ju att vi, att vi flyttade hit till Linda. För på vår tidigare gård så hade vi inte de möjligheterna att bli helt självförsörjande. Så att när vi väl flyttade hit så växte det också som en holistisk syn på livet på Linda och hur vi skulle kunna bli helt självförsörjande. Allt ifrån att ja, men ta, ta ved ifrån sin egen skog eller liksom driva upp sina egna grönsaker och slakta sitt eget kött. Men också att vi ville jobba med någonting hemma på gården som faktiskt genererar intäkter. Som till exempel att hy hyra ut några stugor eller eh, sälja små kattungar eller vad det nu skulle kunna vara. Och sen har ju det varit någonting som verkligen har vuxit fram sakta men säkert. Och ett tänk, alltså ett självförsöjande tänk som djupnar mer och mer ju mer vi lever i det här. Och man blir mer och mer sugen på att men gud ska vi inte köpa en spinrock då? Och ta tillvara på ullen vi har ifrån... Från mm. lammen så vi kan sticka några mössor och så. Det var absolut ingenting som vi såg framför oss för några år sedan att vi skulle vara intresserade av. För varken jag länder sig kanske särskilt intresserad av att sticka och, och liksom tova och spinna. Men på grund av att vi har självförsörjande visionen
0: så blir det som, som nya små gnistor som tänds hela tiden. Alltså det, det finns ju liksom en, en anledning till att vi har... Så här specialiserat oss på olika saker och liksom att man har börjat byta tjänster med varandra och att man inte ska göra allt. Men alltså, hinner man? kan man liksom göra allt själv? Alltså, går det ens att...
2: Tror alltså, jag, det? jag tror det. Jag tror att Det
0: beror på vilken målsättning
2: man har. Vi har ju en målsättning om att bli helt självförsörjande. Sen är vi också mycket väl medvetna om att vi kommer nog aldrig att ett, ge upp tanken på kaffe. Två, odla kaffe, liksom bönor, Tre, slutsatsen blir att ja, men, vi kommer nog va, gå på Ica i alla fall. Eh, vi kommer nog aldrig att klippa banden liksom, till samhället helt och hållet. Så. Men jag tror absolut att det är möjligt. Jag tror att man får försöka mycket saker och välja bort. Eh, inte bara de självklara sakerna som liksom, el och eh, ja, sådana saker. Utan mer små saker också som kaffe eller socker eller
0: saker som kanske är svårare att göra helt och hållet själv. Men visst går det. det tror jag tror jag. tänker på så här, hygienprodukter och sånt där. Det köper ni också? Eller gör ni liksom egna? Idag gör vi det. Men det är klart att jag har ju en, en av mina här
2: saker som står på den lustdrivna to är ju att göra egen tvål. Det skulle jag jättegärna vilja göra. Och det är väldigt enkelt. Men vi har inte kommit hit än. Och även fast vi har en vision om självförsörjning så betyder inte det att vi är där än. Nej. Vi kanske är liksom, ja men max 50% självförsörjande. Eh, och då räknar jag in att vi är helt självförsörande på liksom kött och fisk och grön, ja, halvvägs på grönsaker. Liksom. Men visst, visst vill vi vara det.
1: Mm.
2: Ja, häftigt. Och ni har,
1: hade lite planer för framtiden på den sidan också, att... Att sälja produkter också.
2: Ja men precis, eller det är mat, väl målet. Eller... Äh, så. Men vi får se hur många år det tar att komma dit. Vi, vi stressar ju inte heller för att liksom springa på. Utan vi känner ju också att det är viktigt för oss att leva här och nu. Ta tillvara på oss och varandra och gården. och Inte göra som jag gjorde tidigare. Att bara liksom se målet och inte resan dit. Utan snarare tvärtom att det kanske är resan dit som är än mer värd för mig personligen idag än vad målet är. Så det är, det är en fråga om jag någonsin når till ett helt självförsörjning i mitt liv. Det får vi se.
0: Vad skulle du säga är de jobbigaste delarna med det här livet? Alltså finns det dagar när när ni vaknar och känner att det är så här tröstlöst. Det är och, liksom, oh, yes. nu, nu köper vi en villa i... Nej,
2: så är en lägenhet ungefär, på ja. Kungsholmen brukar vi säga. Ja, okay.
0: ja till det. Ja,
2: Absolut. Ja. Ja, men de tuffa dagarna så sitter vi och dagdrömmer om en lägenhet på Kungsholmen. Okay. Brukar, Åh, vad lätt det vore. Åh, oh, vad mysigt. Och härligt att kunna öppna sin lilla dörr och så man ut i porten och så ut på ut gatan. Alltså, inga, liksom, inga krav och inga måste och inga stress och inga... Ja, men djur som måste utfordras när man inte har beten när det är så torrt som det är i år till exempel. Men så går det inte mer än några minuter så brukar vi i regel säga så här fast nej det är inte drömmen liksom, det här är drömmen. Och jag tror att alla har ju, ju sådana dagar när man bara känner så här, åh vad, hur tänkte jag nu liksom, eller vad, vad är det som. Det är alltid någonting som är, som är när det händer något stort och jobbigt liksom. Men vi faller ju alltid tillbaka på att det här är vår dröm. Visst, det är motigt och det är kämpigt och man får, man får jobba lite extra hårt ibland. Men det spelar ingen roll eftersom vi, vi älskar det med hullhår. Men en sån gång som, som är tuff är ju bland annat när isen marken bär eller brister. När vi inte kan ta oss hem och hemifrån precis som vi vill. Då de dagarna är lite tuffare.
0: Ja, hur. Hur gör ni då? Hur? <laughs> Det blir den spontana följfrågan. Nej,
2: så som vi gjorde förra vintern så, så spänner vi upp en lina i sundet mellan fastlandet och Linda. Och så står vi i båten och drar oss över i den här linan. Så att där isen bär, ja men där glider ju båten. Ovanpå isen, den är plattbottnad. Och där
0: isen brister, ja
2: men där står man kvar i
0: båten. Så. Så som vädret är nu, liksom, har blivit mm. så kan, en sån per period kan man hålla på rätt länge. Ju, om Absolut. man är liksom, typ hela vintern.
2: Ja, ja, ja visst. Ja. Nu, var, nu hade vi en väldigt kall vinter mm. i år. så att det var ju väldigt, alltså, Vi var väldigt förskonade, ska man säga. Men det kom ju gånger där man stod där. Jag kommer ihåg speciellt en gång då vi fullständigt bröt ihop. Eh, vi, vi hade handlat och så skulle vi över sundet. Och det var snöstorm och drivis och det var bäcksvart. Klockan var ju inte mer än typ sex på kvällen, men alltså, i december så är det väldigt mörkt. Liksom. Och vi stod där i båten och jag tror, jo, vi tappade linan för att man, svårt att förklara utan att visa, men eh, vi kom ur kurs med båten när vi drog i linan och tappade linan. Vilket innebar att vi stod där utan lina på en is som inte var att gå på
1: mm. i
2: en båt som låg i sjön, is framför, is bakom vi kom varken tillbaka till fastlandet, hem till Linda oh och vi började vi fick så här hysteriskt skratta på <laughs> båda två och stod hur länge som helst och tårarna bara forsade och vi skrattade och vi oss två såhär, vad fan har vi gett oss in på hur kommer det sig att vi står här liksom, eh, en tisdagkväll i januari, mitt ute på mm. Mälaren liksom. det... Ja, det var verkligen det, ja, det är ett minne
0: han är en liten kattunge som är sällskapssjukare. Ja, här. den är ja. Så söt.
1: Det är den som går och jamar i bakgrunden här. Mm. Ja, man lite såna Olika, ja, och
0: lite eh, vad heter det? Hällde jag på att säga
1: Undergalna <baixo> tuffarna ja, Tuppgalningar
2: ja, Och så har vi lammen som går här i trädgården Runt om oss, nu är de för inte här Och betar men de är väldigt skönt Ja de syns till här Där har vi lilla Eivor, vår hana Eivor som går och pickar
1: Ja Mm. Hur många djur har ni här och, och vilka?
2: Oj, hur många? Pass på den. <laughs> vi har katter och hundar som sällskapsdjur. Och som våra landbruksdjur så har vi höns och ankor. Vi har hästar, får och grisar. Och hästarna är väl kanske inte... De bidrar väl inte så jättemycket till självförsörjandet. Mm. De är mest bara supersöta. Det är två köttlandsponjer som heter mm. Flicka och Flinga som vi har inte har mag att sälja för att de är så sjukt söta. Så att de får gå kvar och bara vara. Mm. Men nu eftersom det har varit ett så otroligt torrt år i år och um, vi har så otroligt lite bete kvar så skulle det nog kunna hända att vi säljer dem faktiskt.
1: Mm. Tyvärr. Mm. Ja det är tufft år. Mm. Och det är, det är en sak jag har märkt av eftersom jag har flyttat ut på landet. Då. Det här kan man ju vara ganska ovetande om när man bor in i stan. Men hur tufft det faktiskt mm. är i år mm. för... Med jordbrukare och djurägare. Och... Ja men det är fruktansvärt. Det är jag såg
2: så sent som igår kväll så såg jag i ett lantbruksforum en man som skrev nu kommer jag ta livet av mig. Nu oh, har det gått fyr. för långt. Eh, nu, nu gör jag det. Liksom. Och jag satt hela kvällen igår och bara grät och grät och grät. För jag försökte ta reda på vem var han, vart bodde han, kunde jag ringa polisen, kunde jag göra någonting. Ja men det, det gick inte. Liksom. Det var flera stycken som försökte hjälpa honom. Och jag tror som du säger, att jag tror inte att man riktigt förstår förrän man kommer så nära och ser det med egna ögon.
1: Ja, det är fruktansvärt. Mm. Det är en, en tragedi kan man säga. Runt om Total tragedi. Ja, det är väl en ä, baksida med att ä, man blir utsatt mm. som, som bonde eller jordbrukare mm. och, och, i, i sådana här lägen. Och hur ser du på det framåt? Ä, nu har inte ni liksom en 10 000 kor, men, men det kommer ändå kunna påverka om vi fortsatt får så här extremväder. Mm.
2: Mm. Jag tror ju på att lägga äggen i olika korgar. Eh, många bökar små och sprida riskerna. Och det tror jag på både vad gäller liksom företagen generellt och mm. i vårt fall så tror jag på det vad gäller gården. Jag är inte intresserad av att ha 200 får. Eh, och inte heller 200 grisar eller 200 kor, utan vår tanke är att ha lite av varje vi vill ha några får, vi vill ha några kor, vi vill ha några grisar. Vi vill kanske föda upp hundar, eller kanske vi föder upp hundar, föder upp katter. Vi har många bäcker små vad gäller intäkterna. Och är det då något år som blir extremt torka, vilket innebär att vi måste slakta ur lite extra mycket betesdjur, då kommer vi förmodligen väga upp det på andra håll. Det vill säga att ta någon till kull på katterna. Eller eh, sälja några fler honungsburkar. eller Man kanske inte lyckas täcka upp det helt och hållet men det är i alla fall större möjlighet att täcka upp en, en intäktsförlust om man, mm. om man gör så.
1: Ja, du pratar om att du har en kiosk också. Mm, ja, precis. En bit bort här. Den
2: som vi spontant köpte förra året.
1: Ja, <laughs> ja men den är
2: också en, en intäktskanal ja. som vi tänker oss att siktet ska det bli som vår gårdsbutik eftersom vi inte kan välkomna folk in på gårdsplan eftersom vi bor på en ö. Och det är ju en, en sån möjlighet att väga upp. Mm. Helt klart. Som i år så är vi väldigt tacksamma att det säljs väldigt mycket glass i vår kiosk. Mm. Eftersom... Det är väldigt, väldigt varmt. Alltså då, Så. värmen
1: väger upp... Den väger och inte upp hela vägen, såklart.
2: Men, men absolut har det vägt upp lite.
0: Mm. Mm. Men hur är det... Har ni vanliga jobb i mm. den det. Ja, Anders jag. Okay. Mm. Så han pendlar ju till och från eh, Stockholm. Ja, ah, okej.
2: Okay. I princip varje vardag. Oj. E, men där har vi också en plan på fem års sikt. Att han inte ska göra det längre. Att han ska trappa ner. Mm. Och kanske på sikt hitta fasa ut det. För vi vill ju båda två kunna
0: jobba hemifrån gården så som jag gör idag. Mm. Men du jobbar liksom med andra saker än själva gårdsproduktionen ja, också? Alltså jag tar eller? ju
2: fortfarande några uppdrag, mm. konsultuppdrag både som processledare, vilket jag är utbildad till mm. men också som innovationsrådgivare etc. Så att nu i höst kommer jag ha ett, ett litet uppdrag här i, på hemmaplan men det är ganska lagom. Inte för mycket och inte för lite. Och någonstans också en möjlighet att ha men ett socialt umgänge. För att komma ifrån ön. Få känna att man fortfarande ja, men har någon slags form av kollegor. Och inte bara bli någon slags form av eremit hemma på
1: sin lilla ö. Ja, jag bör också fundera i de banorna jag som sitter hemma på min gård i skogen. Och det där tycker jag är intressant för att det är lätt att romantisera livet bortom äckorhjulet så att man har inga fasta tider, ingen utstakad semester utan det, det flyter ihop lite grann. Men jag kan tycka att ja, det finns ju baksidor med det också, dels där ja, jag har inga kollegor, eh, jag har inte en uttalad semester så att det flyter ihop för mycket. Hur ser du på den biten? Så
2: jag tror att det är individuellt vad man behöver själv. Mm. Är man en väldigt rutinmänniska, ja, men då tror jag att man skulle klara sig alldeles fin, fint. fint. Eh, nu är det en liten kattunge som har klippt. Jag i mitt hår här. Man sätter klona i ryggen. Kommer Iris, kan du säga hej till publiken? <här> <här> du är duktig kattunge. Jag att Men jag tror att det är väldigt individuellt vad man behöver. Är man en rutinmänniska, eh, ja, men då sätter man upp väldigt strikta rutiner för hur man ska driva sitt företag bortom ekor eh, Jag är inte en rutinmänniska. Eh, ibland så är jag uppe hela nätterna och sover hela dagarna. Ibland så är jag morgonpigg och är uppe på bryggan och yogar klockan 05.00 liksom. Mm. Eh, jag tror att man får också själv vara väldigt duktig på att reflektera, tror jag. Och känna efter vad det är man själv behöver. I mitt fall så har jag behövt kollegor. Jag har behövt komma ifrån en, eftersom det också är en ö så blir mm. det väldigt avsidigt så. Eh, och därav att jag har bestämt mig för att ta liksom, uppdrag med jämna mellanrum för att få känna att jag får kollegor ett socialt sammanhang för jag är ingen eremit jag är mm. väldigt social och tycker väldigt mycket om att prata med folk så att det har ju jag identifierat som mitt behov och därav att jag har gjort någonting åt saken mm. istället för att säga såhär, nej det här var ingenting för mig för att jag inte har några kollegor ja men då skaffar man sig kollegor
0: och om du ja, men, känner att du ja. behöver rutiner ja, men då skaffar du dig rutiner det var inne lite på det här med att träffa kollegor och liksom kanske få influenser och så. Och det är ju en sak som skulle kunna vara ett problem när man bor så här. Just att man kanske känner en liten brist på liksom intellektuell stimulans. Och få det behovet tillfredsställt på samma sätt som om man bor i en stad. Mm. Eller, hur, hur, hur funkar det för er?
2: Jag kände ju av det eh, när vi flyttade ut hit. Och blev ju till slut så här, men herregud ska det vara så här? Så att jag har ju valt att ta, som jag sa, ta... Mm. Uppdrag sporadiskt lite då och då. Både, alltså både för att ha kollegor, för att träffa folk, för att ha den sociala kontakten. Men också för att få den intellektuella stimulansen som man ändå behöver. Eller jag behöver. Samtidigt som jag också får ut väldigt mycket av att umgås med mina närmaste vänner. Det behöver inte vara så att jag stimuleras intellektuellt av jobb. Utan det kan vara att min bästa vän kommer hit från Gotland en helg och vi sitter och bollar idéer eller problem eller utmaningar. Så kan det vara bensinen till min själ och det jag behöver. Så det behöver inte heller vara just jobb och kollegor. Man kan också få den, det behovet tillfredsställt på, på andra håll.
1: Tror du att du eller ni kommer någon gång att göra den omvända resan igen? Eller tänker du att nej men det här kommer jag nog... Här kommer jag vara livet ut. Eller i en så här som jag miljard. känner
2: i själ och hjärta så vill jag bo här för resten av mitt liv tills jag dör här. Men jag vet också att jag är en väldigt ombytlig och föränderlig individ. Så det är mycket möjligt att jag om tio år när vi kanske får barn väljer att bo i stan. Det är ingenting som, som hindrar mig från det. Och jag har heller ingen stolthet i att om jag väl har sagt att jag skulle bli självförsörjande och så ser sig livet på ett annat sätt då är jag helt öppen för det. Mm. Eh, Anders har ju sina rötter ute på Djurö. Och det har vi ju diskuterat många gånger. Att ja, men eventuellt så blir det så att man kanske bor där någon gång i framtiden. Och även om vi är väldigt optimistiska och tror att det kommer funka jättebra att ha små barn Och sätta dem i den här båten och åka över isen. Så är det möjligt att det inte blir så lätt. Och är det så, ja men då, då får man ju ta livet som det kommer. Jag tänker att det är ingenting som jag stänger in mig i att säga att jo men vi ska alltid bo här till till Nej. världens ände. Utan är det så att livet är så, annorlunda så är det fint. För det enda som är viktigt är att jag och de mina mår bra. Mm. Och gör man det någon annanstans, då flyttar man.
0: Mm. Det var väl en bra summering, eller vad man ska säga. Ja. Eller?
1: Ja, men tusen tack för att du ville vara med, Nathalie. Det var jättekul att få komma hit och, och få höra på dina klokskaper. Ja. Tack snälla. Spännande. Ja. Ja, och lycka till med, med gården och framtiden som självförsörjande- Bonde. <laughs>
0: Tusen tack. Ja hörni, det var Nathalie Nylende. Svårt att inte bli alldeles betagen av henne. Det blev både jag och Katta i alla fall. Eh, och det var ett väldigt bra och givande samtal på alla sätt och vis. Hoppas att ni också tycker det. Och om ni vill veta mer om Nathalie och hennes nya drömliv på Linde så kan ni följa hennes blogg som heter Att leva sin dröm. Och hon finns också på Instagram under namnet Att leva sin dröm. Vi blir såklart jätteglada om ni fortsätter att följa oss. Vi släpper nya avsnitt varannan måndag. Och vi finns också på Facebook och Instagram under namnet Bortom ekorhjulet. Ha det superhärligt till nästa gång så hörs vi snart igen. Hej hej! Vill vi tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound som har gjort musiken.